0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa itä-asialaisen kulttuurin ja vanhojen tekstien pariin. Ohjelmasarjamme on kirjoituksia kungfutselaisuudesta ja tänään sen 56. luentajakso. Tämän päivän jaksomme koostuu siten, että aluksi kuuntelemme hyvin lyhyen noin puolentoista minuutin katkelman. Kuodianin teksteistä ja asiantuntijoiden keskustelun jälkeen siirrymme kirjoitusten kirjaan ja kuuntelemme siitä kaksi katkelmaa. Paikalla olevat asiantuntijat ovat teille jo varmaankin hyvin tuttuja. He ovat Riikaleena Juntunen, Minna Valjakka ja Jyrki Kallio. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Olemme lopettelemassa Kuodianin tekstejä. Ehkäpä kuuntelemme sen tässä ensiksi ja sen jälkeen saatte vielä Palata siihen koko kodionin tekstikatkelmien rykelmään, joita olemme tässä muutaman jakson verran kuunnelleet.
2: Eli kuunteluun. Luun herttua muu kysyy siis siltä. Luun herttua muu kysyy siis Millaista miestä voidaan sanoa uskolliseksi alamaiseksi? Sisy vastasi. Sellaista, joka ei laista nimeämästä hallitsijansa huonoja puolia voidaan sanoa uskolliseksi alamaiseksi. Hertua ei ollut tyytyväinen vastaukseen ja viittasi Tsysyyn menemään tiehensä. Hertua kohtasi Sun Ji Chengiläisen ja sanoi tälle. Äsken kysyin uskollisen alamaisen tunnusmerkkejä Tsysyltä ja hän vastasi, että uskolliseksi alamaiseksi voidaan sanoa sellaista, joka ei laista nimeämästä hallitsijansa huonoja puolia. Me, majesteetti, olemme ymmällämme, sillä emme ymmärrä, mitä Syssy tarkoitti. Sunji Chengiläinen vastasi. Oi miten oivallisesti Züssi puhuikaan. On paljon niitä, jotka ovat valmiita kuolemaan hallitsijansa edestä, mutta sellaisia alamaisia, jotka eivät laista nimeämästä hallitsijansa huonoja puolia, on harvassa. Ne, jotka ovat valmiita kuolemaan hallitsijansa puolesta, palkitaan heti aatelisarvolla. Sellaisia alamaisia, jotka eivät laista nimeämästä hallitsijansa huonoja puolia, ei koskaan palkita aatelisarvolla. Jos Zyssy ei olisi sellainen alamainen, joka jää oikeamielisyytensä vuoksi palkitsematta aatelisarvolla, Niin en tiedä kuka sitten.
1: Varsin inspiroivaa, että parhaaksi alamaiseksi määritellään sellainen, joka uskaltaa esittää kritiikkiä hallitsijalle.
3: Tämä on todellakin kunfutsalaisten oppineiden yksi tärkeimmistä ihanteista, joka säilyy koko keisarikunnan ajan hyvin merkittävässä roolissa. Sen takia tunnetaan paljon kertomuksia kunfutsalaisista oppineista, jotka ovat joutuneet suorapuheisuutensa takia sitten – rangaistuksi maanpakoon tai jopa menettäneet henkensä. Eli tämä on siinä mielessä hyvin niin luonteenomainen, hauskasti kirjoitettu vuoropuhelu, joka, joka kuvaa tätä kunvutsalaisen oppineen velvollisuutta, ennen kaikkea sitä valtiota ja kansaa kohtaan ja vasta
1: toissijaisesti sitten ruhtinastaan kohtaan. Niin, nyt on tosiaan hyvä luoda vähän taaksepäin pientä näkymää siitä, että mitä nämä Guardianin tekstit mitä ne merkitsevät tässä koko kokonaisuudessa ja sen jälkeen siirrymme sitten eteenpäin.
4: Mun mielestä näistä tulee ehkä jotenkin kaikista maanläheisimmin tai konkreettisimmin esille se kunfutselaisten oppineiden rooli
0: moderaattorina siinä hallitsijan ja rahvaa välissä. Näissä oli ehkä myös aika humanisellainen käsitys ihmisestä myös siitä, kuinka erilaiset tunteet ovat niitä ihmisluonnon, luonteen. Ilmentymiä ja ne ovat niin kuin omalla tavallaan ihan sallittuja ja olemassa olevia. Toki niitä pitää sitten oppia niin kuin hallitsemaan ja käsittelemään. Mutta täällähän puhuttiin paljon ilosta, rakkaudesta, myötätunnosta, surusta, ahdistuneisuudesta.
4: Niin ja ehkä myös se herrasmiehen ideaali, että just se niin kuin moderaattorina oleminen, niin se vaati sen, että ei ole tarkoitus provosoida ketään.
3: Ja tässä on olennaista se, että... Nämä tekstit, joita me ollaan tähän mennessä kuultu, niin ne on syntyneet siis aikana, jolloin Kiina ei ollut yhtenäinen keisarikunta. Se muodostui keskenään sotineista äh, pienistä valtioista. Ja nyt näiden seuraavaksi tulossa olevien tekstien kautta, niin me siirrytään sinne yhtenäisvaltion aikaan. Tämä hallitsijan asema tulee entisestäänkin vahvemmaksi ja kyseenalaistamattomammaksi. Ja se valtion etu ja se yhtenäisyys käy niin kaikkien muiden arvojen yli.
0: On myös sanottu, että näissä kuudien tekstit, niin niiden merkitys on ollut erittäin suuri tähän kiinalaisen historian tutkimuksen ja kiinalaisen filosofian tutkimuksen historian selvittämiseen, koska nämähän oli todellakin varhaisimpia tekstejä, mitä on löydetty, niiden kieli on ollut erilaista, nämä kokoonpanot, millä tavalla esimerkiksi Tau Jing oli koottu poikkeaa siitä, mikä se on meille nykypäivänä.
1: Sitten luomme katsetta eteenpäin, eli siirrymme kirjoitusten kirjaan. Miten tämä kirjoitusten kirja ja siitä valitut katkelmat pitäisi sijoittaa tähän historialliseen jatkumoon?
3: No, Nyt me siirrytään kaanoniin varsinaisesti. Eli, eli tässä kahdessa viimeisessä osiossa on kuunneltu syntöä ja sitten näitä guotienin tekstejä, jotka kummatkaan eivät lukeudu tähän varsinaiseen kummutsalaiseen kaanoniin, eli kummutsalaisten pyhien kirjoitusten kokoelmaan. Nyt me siirrytään tarkastelemaan sitä itse kaanonia, joka usein alunperin puhuttiin viidestä klassikosta ja sitten myöhemmin 13 klassikosta. Ja kun me lähdetään liikkeelle näistä viidestä klassikosta, niin niillä tarkoitetaan niitä kirjoituksia, joita Mestari Kung meng ja xun itsekin siteerasivat, joita he tunsivat. Eli niihin liittyy tämä laulujen kirja, kirjoitusten kirja ja sitten riitit. Hankaudella luotiin tämä käsite näistä viidestä klassikosta ja silloin näiden kolmen äsken mainitsemani teoksen lisäksi – niin tähän kanoniin lisättiin Kevättä ja syksyä, joka oli kunvutsen kotivaltion, luuvaltion – tämmöinen historiallinen kronikka sekä sen lisäksi muutosten kirja, Jing joka on käytännössä ennustusten selityskirja, mutta se oli hankaudella tavattoman suosittu ja tärkeäkin. Ja sen takia se haluttiin saada osaksi tätä kumfutsalaista ja Ryhdyttiin väittämään, että se oli teos, jota kungfutse itsekin oli opiskellut ja toimittanut. Tämä kirjoitusten kirja on näistä viidestä klassikosta laulujen kirjan ohella kaikkein vanhin. Se on periaatteessa historiateos. Siinä on tarinoita muinaisista taruhallitsijoista – Jaosta ja Shunista, ollaan jo kuultukin. Sitten heitä seuranneista kolmesta dynastiasta, siasta Shangista ja Zhousta. Kuuntelemme
1: kirjoitusten kirjasta kaksi katkelmaa.
2: Valittuja tekstejä teoksesta kirjoitusten kirja. Jiin neuvot, luvusta Shangin historia. Ensimmäisen vuoden 12. kuun Ji Zhou-päivänä Ji Jin uhrasi ensimmäiselle kuninkaalle ja esitteli valtaistuimen perien kunnioittavasti esiisilleen. Kaikki ylimykset ja kruunun tiluksen ruhtinaat olivat paikalla ja satojen virkojen haltijat olivat kokoontuneet kuulemaan valtakunnan kansleria. Ji Jinin puhe sai kaikki ymmärtämään dynastian perustaja-isän kartuttaman hyveellisyyden. Puhe oli tarkoitettu nuoren kuninkaan opastukseksi. Hän sanoi. Hoi kuulkaa, muinoin Sian ensimmäisten ruhtinaiden hyveellisyys oli laaja ja mahtava, eikä tuho tullut heidän osakseen taivaasta. Vuorten ja virtojen henget ja jumaluudet pysyivät rauhallisina, ja linnut, eläimet, kalat sekä kilpikonnat elivät kuin ennenkin. Mutta heidän poikansa ja pojan poikansa eivät seuranneet heidän esimerkkiään, Joten korkea taivas langetti heidän osakseen tuhon ja osoitti tahtonsa välikappaleeksi meidän dynastiamme. Vastarinta sijaa vastaan sai alkunsa tyranni Jien juhlista Ming ja minun joukkojeni hyökkäys alkoi puossa. Dynastiamme Shangin ensimmäinen kuningas osoitti sodassa loistavaa esikuvallisuutta. Hän korvasi julmuuden lempeydellä. Ja lukematon rahvas tuli hänen huomaansa. Nyt sinä, nuori kuningas, olet sian ensimmäisten ruhtinaiden hyveellisyyden seuraaja. Kaikki riippuu valtakautesi aloituksesta. Lujittaaksesi rakkauden itseäsi kohtaan, sinun pitää osoittaa kiintymystä sukulaisiasi kohtaan. Ja lujittaaksesi kunnioituksen itseäsi kohtaan, Sinun pitää kohdella itseäsi vanhempia niin kuin heidän ikänsä edellyttää. Lähtökohtasi olkoon perhe ja suku. Päämääräsi olkoon kaikki maa neljän meren piirissä. Hoi kuulkaa. Aluksi ensimmäinen kuningas jalosti ymmärryksensä miehuullisen käytöksen säännöistä. Arvostelu pitää ottaa vastaan torjumatta. On elettävä, kuten rahvaalla oli tapana aikojen alussa. Ylhäisessä asemassa on pitäydyttävä valistuneisuudessa, alhaisessa asemassa on pitäydyttävä uskollisuudessa. Muilta ei pidä vaatia täydellisyyttä, itseään tarkastellessaan pitää aina muistaa puutteensa. Siten hän saavutti kymmenen tuhannen maan herruuden, mutta miten kova työ siinä olikaan. Kaikkialta hän etsi viisaita miehiä, jotta he olisivat avuksi sinulle hänen seuraajalleen ja perilliselleen. Hän määritti rangaistukset virkamiesten rikkeistä ja varoitti kaikkia virassa olijoita sanoen. Sitä, että kehtaa jatkuvasti katsella tanssia palatsissaan ja juoda sekä laulaa huoneissaan, sanotaan lankeamiseksi noita akkojen pauloihin. Sitä, että kehtaa panna kaikkensa tavaran ja hekuman hankkimiseen ja keskittyä huvi sekä jahtiretkiin, sanotaan lankeamiseksi huikentelevaisuuden pauloihin. Sitä, että kehtaa pilkata pyhien miesten sanoja, heittää mielestään hyvällisten vanhusten hyvät neuvot ja olla läheisissä suhteissa hävyttömien poikien kanssa, sanotaan lankeamiseksi yhteiskunnan ja luonnon järjestyksen vastaisuuden pauloihin. Jos virkamiehellä on taipumus yhteenkin näistä kolmesta lankeemuksesta ja kymmenestä synnistä, hänen sukunsa kohtaa vääjäämättä loppunsa. Jos hallitsijalla on taipumus näistä yhteenkin, valtakuntaa kohtaa vääjäämättä perikato. Sellainen ministeri, joka ei korjaa tällaisia vikoja herrassaan, tulkoon merkityksi rikollisen tatuoinilla. Näin hän opasti meitä oppimattomia ritareita. Hoi kuulkaa, ota visusti vaarin näistä sanoista sinä valtaistuimen periä. Ei ole valtaisampaa esikuvallisuutta kuin nämä voimallisesti lausutut oivalliset sanat. Ylijumala ei toimi aina samalla tavalla. Hyväntekijöille hän antaa sadat siunaukset, pahantekijälle hän langettaa sadat vitsaukset. Ei ole niin pientä hyvettä, etteikö sinua sen vuoksi ylistettäisi kautta kaikkien kymmenen tuhannen maan. Ei ole sellaista pahetta, vaikka se ei olisi suurikaan, etteikö se koituisi esi-esi-temppelin ja valtakuntasi hävitykseksi. Suuri julistus luvusta John Historia. Kolmannentoista vuoden keväänä liittolaiset kokoontuivat Möng-Jiniin. John-kuningas Wu sanoi, Oi, te liittolaismaiden mahtavat ruhtinaat ja kaikki ritarit apunani eri toimissa. Kuunnelkaa tarkkaan tämä julistukseni. Taivas ja maa ovat kymmenen tuhannen olion isä ja äiti, mutta ihminen on kymmenen tuhannen olion joukossa ensimmäinen. Älyltään kirkkaimmasta tulee ensimmäisten joukossa korkein ja ensimmäisten joukossa korkeimmasta tulee rahvaan isä ja äiti, eli hallitsija. Shangin kuningas, Show, ei kunnioita ylistä taivasta ja langettaa tuhon aliselle rahvalle. Hän on uppoutunut juobotteluun ja antautunut himoilleen. Hän julkenee harjoittaa sortoa ja julmuutta. Rikolliset hän teloittaa sukuineen. Viroista hän on tehnyt perinnöllisiä. Palatsien, paviljonkien, kalaaltaiden ja muiden ylellisyyksiensä tähden hän on suistanut teidän maidenne 10 000 sukua kurjuuteen ja koettelemuksiin. Uskolliset ja hyvät miehet, hän on polttanut ja pahtanut roviolla. Raskana olevien naisten vatsat hän on viiltänyt auki. Viha sai korkean taivaan järkkymään ja. Taivas määräsi isäni Wenin osoittamaan kuningas Shoulle taivaan mahtavuuden, mutta tässä suuressa tehtävässä hän ei ehtinyt onnistua ennen kuolemaansa. Tämän vuoksi minä, vähäinen poika Fa, esitän nämä seikat Shangin hallinnosta teille, liittolaismaiden mahtaville ruhtinaille. Kun voimat ovat yhtäläiset, mitataan hyveellisyys. Kun hyveellisyys on yhtäläinen, mitataan oikeamielisyys. Kuningas Shaulla on virkamiehiä ja upseereita 100 000 ja 10 000, mutta heillä on 100 000 ja 10 000 sydäntä. Minulla on virkamiehiä ja upseereita 3 000, mutta heillä on yksi sydän. Shangin rikos on ylittänyt kaikki rajat ja taivas käskee tuhoamaan hänet. Jos minä en noudattaisi taivaan tahtoa, oma rikokseni olisi yhtä raskas. Taivas säälii rahvasta. Niinpä sitä, mitä rahvas tahtoo, taivaan on seurattava. Taivas on hyvän tahtoinen rahvasta kohtaan, niinpä hallitsijan on taivuttava taivaan tahtoon. Sia-dynastian tyranni G ei totellut taivasta, vaan valutti myrkkynsä kaikkiin maihin alaisuudessaan. Sen vuoksi taivas nosti tangin Tahtonsa varjelijaksi ja auttoi häntä riistämään vallan oikeutuksen sieltä. Shaun rikos on suurempi kuin Jien. Taivas tahtoo saattaa rahvaan järjestykseen minun kauttani. Siitä uneni ja ennustukseni ovat enteenä. Hyvien enteiden alla hyökkäykseni Shangia vastaan on johtava hänen lyömiseensä. Taivas näkee minun rahvaani silmillä. Taivas kuulee minun rahvaani korvilla. Sata sukua syyttävät ahdingostaan yksin minua, isäni poikaa. Ja siksi nyt on aika marssia eteenpäin. Minun johdollani me käytämme kaiken sotataitomme, hyökkäämme Sian maan rajojen yli ja otamme pois sialaisilta heidän sortajansa. Rankaisuretkemme on ulottuva laajalle ja meidän saavutuksemme on oleva loistavampi kuin tyranni Jien lyöjän tangin. Oi, hyvemme on yhtä, sydämemme on yhtä, ja vakaasti yhdessä seisoen me onnistumme. Saavutuksemme on kestävä aikaa ikuisesti, sukupolvesta toiseen.
1: Siinäpä teille, hyvät kuuntelijat, kaksi kappaletta kirjoitusten kirjaa ensimmäisen kerran suomen kielellä Jyrki Kallion suomentamana. Mutta nyt, hyvät läsnäolijat, mitä haluatte vielä poimia tästä juuri Saavutuksemme on kestävä
3: aikaa ikuisesti sukupolvesta toiseen. Näin tämä toinen näistä kirjoituksista päättyi. Ja niin voisi oikeastaan todeta, koska tämä ensimmäinen puhe on pidetty 1500-luvulla ennen ajanlaskun alkua ja tämä jälkimmäinen 1000-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Eli varsin pitkän lähes ikuisen ajan ne ovat säilyneet. Mutta me emme tosin voi olla varmoja siitä, että miten alkuperäisessä muodossa ne ovat säilyneet, koska nämä tekstit siinä muodossa, kuin me ne nykyisin tunnemme, ovat peräisin hankaudelta tai hankauden jälkeen, tuolta noin 200- tai 300-luvulta ajalaskun alun jälkeen.
4: Vaikka tämä autenttisuus nyt on vähän epäselvä, niin varmaan voidaan kuitenkin ajatella, että nämä tekstit riippumatta siitä, Onko ne nyt aivan alkuperäisessä muodossa, ne syntyy
0: siitä perinteestä, mikä on jäänyt elämään ihmisten tarinoihin. Tämä menneisyyden, tulevaisuuden ja sen, sen hetkisen nykyhetken yhdistäminen näiden tekstien kautta on, on se aika mielenkiintoinen näkökulma, koska mehän emme varsinaisesti tiedä, kuka tämän kirjan on koonnut. Tai näitä alkuperäisiä kirjoittajiakaan. Eli, eli tämä on näistä ehkä omalla tavallaan mysteerisin. Onhan ilmeisesti jopa väitetty, että mestari Kung olisi koonnut tämän
3: kirjan. Mestari Kungin nimi on sitten jälkeenpäin liitetty kaikkiin mahdollisiin historiallisiin lähteisiin ja tapahtumiin, mitä on olemassa. Ja, mestari Kung itse kyllä niin kun siteeraa tätä kirjoitusten kirjaa ja laulujen kirjaa, eli se on ollut hänen aikanaan jo ainakin jossakin muodossa – olemassa. Tosin Mestari Kung ei todennäköisesti ole koskaan sitä kokonaisuudessaan lukenut, koska se on ollut siihen aikaan vain harvojen omaisuutta. Kirjat, nämä bambuliuskakäärät, on, Mestari Kungin aikana niin kuin on ollut puhetta, niin ne ovat tavattoman harvinaisia ja tavattoman kalliita. Mestari Kung on itse ehkä parhaimmillaankin nähnyt joitakin satunnaisia bambuliuskoja sieltä täältä, joista hän on yrittänyt sitten parsia kokoon tämän oman näkemyksensä muinaisista ajoista.
4: Tämä ehkä tämä mestari Kongin liittäminen jonkun tekstin alkuperään kertoo paljon enemmän tarinaa siitä, että minkälainen arvo sille tekstille haluttiin sinä aikana antaa.
3: Ja näissä teksteissä, jotka me nyt kuultiin, niin tämä Teemanissa on, on samantyyppinen, että edellinen dynastia aina kaatui tämän viimeisen hallitsijansa paheellisuuteen. Ja tämän tyyppiset tekstit on olleet erittäin tärkeitä Han-dynastialle joka nousi valtaan tämän Kiinan yhdistäneen Qin dynastian raunioille. Han-keisareille oli erittäin tärkeää pystyä esittämään tämä edeltävä Qin dynastia joka suhteessa paheellisena ja vääränä – taivaan tahtoa noudattamattomana ja, ja siinä mielessä vallan oikeutusta ansaitsemattomana dynastiana. Ja tässä suhteessa Hanin keisarit ja kungfutsalaiset oppineet löysivät yhteisen sävelen, koska Qinin ensimmäinen keisari – ei arvostanut kummutsalaisia, vaan päinvastoin määräsi heidän kirjoituksensa tuhottaviksi ja, ja mahdollisesti jopa kummutsalaisia oppineita elävältä haudatuiksi. Sen vuoksi, että hän itse kannatti tätä legalismia, lainkoulukuntaa, joka perusti hallinnon rangaistuksille ja laille. Ja hän piti näitä kummutsalaisten käsityksiä siitä, että Hallitsijan tärkein ominaisuus on hallitsijan moraalinen hyveellisyys ja moraalinen esimerkki niin täytänä humpuukina ja vahingollisina
1: käsityksinä. Näin kirjallisuustieteelliseltä kannalta tekee mieli kysyä, että koska näiden retorinen muoto on tällainen hyvin voimakas, siis puhe lajolle kansanjoukolle osoitettu, niin ovatko nämä kirjoitusten kirjan tekstit muutenkin muodoltaan tällaisia?
3: Ovat hyvin suurelta osin, ne on hallitsijoiden puheita, julistuksia, käskyjä. Eli siinä mielessä voi kuvitella, että ne on todellakin jossakin muodossa aikoinaan hovihistorioitsijoiden muistiin merkitsemiä. Hallitsija on pitänyt tärkeän puheen ja sitten kirjuri on, on raapustanut sen, sen muistiin.
0: Et vaikka näistä hallinnon ja pitämisen opeista on tullut... Paljon puhuttua jo näissä edellisissäkin teksteissä, että ne tulee esiin. Tämä kirjoitusten kirja, sehän on periaatteessa poliittisen filosofian tai poliittisen käytännön oppikirja.
3: Kyllä. Ja tässä tulee niin kuin monella tasolla tätä poliittista käytäntöä ja filosofiaa. Että sen lisäksi, että tässä korostetaan tätä, niin kuin sitä, että miten dynastia menettää valtansa, jos sen viimeinen hallitsija on, on väärämielinen, niin tässä annetaan ohjeita sitten muunkinlaisesta käyttäytymisestä. Ja tässä on aika hauska kohta tässä ensimmäisessä puheessa, jossa hallitsija varoitti kaikkia virassa olijoita siitä, että ei pidä katsella tanssia, ei pidä juoda eikä laulaa, ei pidä ostella tavaroita ja hankkia maksullista seksiseuraa, ei pidä osallistua huvitteluun ja metsästysretkiin, ei pidä langeta miessuhteisiin hävyttömien poikien kanssa. Eli kaikella tavalla kun annetaan ymmärtää, että mitkä on ne soveliaan käytöksen raamit, joiden sisällä pysyminen on ainoa tie vallan säilyttämiseen.
0: Ja se on jännä, miten tämä moraalisuus tässä todellakin korostuu, että jos hallitsijalla on taipumus näistä yhteenkin valtakuntaa kohtaa väjäämättä perikato. Niin tässä ehkä myös kaikki uhat on siellä hovin sisällä ja,
4: ja pahin uhka on suku myös. Eli ajatellaan, että monesti, tai näin pitkän linjan Kiinan historiassa, niin monesti pelätään niitä rahvaan keskuudesta nousevia kansannousuja, jotka saattaa heittää dynastian nurin. Niin täällä sitten jotenkin annetaan rivien välistä se selvä viesti, että sukulaiset on pahin uhka ja heidät täytyy pitää liittolaisina ja tyytyväisinä, koska sillä tavalla pidetään huoli, että tämä Tämä valta säilyy ja rauha säilyy. Samoin nämä kaikki tällaiset paheet, mitä täällä mainitaan, niin on lopulta niitä sellaisia hovielämään kuuluneita plussia, joita ihmiset sai sillä asemallaan. Eli tämäkin on oikeastaan lopulta niin kuin melko suppeassa ympyrässä tapahtuvaa toimintaa ja melko suppean porukan keskenään juonittelemaan ja siis... <tos-> Tämä on niin erotettu siitä niin kansan kokonaisuudesta. Nyt taas jotenkin mun silmiin korostuu.
1: Näihin pohdintoihin me päätämme tämänkertaisen jaksomme ja ensi kerralla sukellamme laulujen kirjaan eli runoihin. Kiitoksia tästä sekä läsnäolijoille että teille siellä jossakin ja kuulemiin.